0: 欢迎收听施展侃历史，大家好，我是施展。喜欢玄幻类作品的朋友，可能都听过这样的说法：说东北啊有五大仙啊，叫胡黄白柳灰。说这个在别地没有，这是东北的特产。其实这种说法呢，不见得准确，因为其实对这类存在的故事的讲述和传说，甚至包括崇拜。它不仅仅是东北的现象，在中国由来已久。最早有记录的对于狐仙的崇拜是可以追溯到唐朝的。唐代有一个作者叫张卓，他在唐高宗李治的调露年间考中过进士。早期呢，当过齐王李范的参军，后来在武则天当政的时候呢，这个人做到过侍御史。这个侍御史是干嘛的呢？就是，假如朝廷当中有一些高级官员违了法，这事儿呢，得上更高一层的权力部门才能够处理。而这个事情、这种事件、这种报告，通常是由侍御史报告给御史忠诚，然后再由御史忠诚提报给皇帝。他是干这么一个事儿的一个官员，官儿不太大，权力也不太大，历史上对他的记录呢也不是那么特别多。但是他写了一本叫做《朝野千载》的书。哎，这个书里边就写了这样的一段话，他说：“唐初以来，百姓多是狐神，房中祭祀以祈恩，饮食与人同之，逝者非异主。”当时有谚曰：“无狐媚不成村。”这话怎么理解呢？就是唐代初年以来啊，老百姓呢在家里边都供着那个狐狸神。我们用现代人能够理解的词来说呢，就是狐仙。老百姓供他干嘛呢？就是祈求狐仙保佑。然后怎么供奉呢？就是把它当做一个家庭成员，啊、呃，我们吃什么呢，就给你供奉点什么；我们喝什么，也给你供奉什么，非常的虔诚。而且一个狐狸神，一个狐仙可以有很多人共同供奉。信这事儿的人还特别多。刚才不是提到一句话吗？叫做“无狐媚不成村”，就是他每一个村子里边都有供狐仙的。那么我们再去看唐代时候的地图，在唐朝的时候呢，东北现在叫东北这地方，原来是什么呢？高句丽呀、契丹呐、啊、渤海国呀等等等等。过去我在做节目的时候呢，曾经专门提过这几个政权和大唐政权之间的关系，而且唐朝政府呢也设立了安东都护府，实际上它的势力范围是已经到这了，所以我们可以想象。对于狐仙的崇拜，在唐朝的时候就传到了东北。然而，对于这类兽变成了比人还高的智慧的，你不能说叫生物了，一种存在啊。对于兽，甚至包括植物，它就能变成比人还厉害的那种存在的这种传说、这种崇拜，那它的产生可能要推到更久远的历史。虽然我们常常会听到，呃，有人在解释孔子的思想的时候呢，会提到“子不语怪力乱神”，但是司马迁在写《史记》的时候，他曾经写了这样的一段话，他说：“太史公曰，学者多言无鬼神，然言有物。这话呢是出自《史记》的《刘侯世家》。这里边这太史公是谁？其实就是司马迁的自称。当然，这太史公呢也不是他专有的，呃，这其实是汉武帝时期的西汉的一个官职的名称，位置呢是在丞相以上。这个职务是专门的我国古代官方记录史料的这么一个人。而中国历史上著名的太史公，那就是司马迁了。在他写的这个《史记》里边，常常会以太史公这词来做自称。而有的时候呢，在《史记》当中出现的这个词儿呢，司马迁也拿它来称呼自己的父亲。你看，在同样一个作品里边，同样一个词称呼俩人，后人读的时候就有点别扭，对吧？所以后人为了区别，一般会把司马迁的父亲呢，在做注解的时候称为“老太史公”。说完这太史公之后呢，咱们再来说说他这话是什么意思。说学者多言无鬼神。就是有知识的人，不信鬼神，也不提，也不说这事儿。你跟他们唠，他们也不想说，也不想评价，因为什么呢？你们的思想不在同一个水平线上，跟你聊也没有用。人言有物，就然而他们会说有物，什么是物？这个解释就比较有意思了。我们拿这个恐怖片也好啊，或者是现代人的理解也罢呀，还是大家能够理解的词儿就是。实体，那不是缥缈的魂儿，它是实体。按照钱钟书先生的话来讲呢，这个物泛指妖魅精怪，虽然也能够通神有神通，但是跟鬼神不是一回事儿。那这怎么理解？什么意思啊？其实这说起来也简单，因为我们很多人从小接受的教育，包括我们所面对的那些文学作品里边都曾经有过类似的观点，就是这东西呢，经过长时间的存在，比如说人，或者说我们今天所提到的狐狸啊，啊，还有什么《狐黄白柳灰》里边的这个黄鼠狼啊、刺猬啊、蛇呀、啊、这些兽，它们只要长时间的生存下去，超越了它原本的寿命的限制，嗯、呃，那它就有可能成为一种。不一样的超自然的这样一种存在了，就连《哈利波特》里边写那个最强大的巫师邓布利多，那不也是年龄非常长吗？大伙儿在讨论他的年纪的时候，笑谈说他得有一百五十多岁了。这就说明呢，这种观念是全世界很多文化里边都有的。那么，既然那些物、那些兽、那些植物，它长时间的存在就有可能变成精、变成怪，为啥？我们今天单独说狐狸呢，啊，为啥我们之前开篇所提到的“狐黄白柳灰”把“狐”放在最前面呢？这是因为狐狸这种动物，它既常见，同时又在兽类当中是比较聪明的。民间有谚语：“再狡猾的猎人也斗不过好狐。”哎，不对，再狡猾的狐狸也斗不过一个好猎人。你看，为啥不拿别的兽说？再狡猾的老母猪也斗不过好猎人。没有这词儿，就是因为狐狸呢是全世界公认的，嗯、呃、比较聪明、比较机警、比较狡猾的这么一种动物。因为狐狸的这种特性，所以才有可能得到修炼，而不是愣等着我这个生命啊，我这个这个寿命的限制到了，我也不知道该怎么办。哎，他们会修炼，他们会变成，甚至比别的生物更容易变成，因为他们聪明嘛，更容易变成超越。现实超越人类，比人类还有智慧，然后比人类还有超能力的那种存在。相比之下呢，别的动物就非常少。比如我前面提所提到的猪，我最近一段时间发现的关于猪的故事里边最聪明的就是佩奇，没了。其他表现他们聪明的那种形象，你用猪的非常非常少。然而很快呢，我们又要问一个问题：为什么在民间传说当中？是东北有这湖黄、白柳灰这五样大仙别的地方怎么没有呢？我想这里边啊，存在着几层原因。头一条就是和狐狸它在历史上所留下来的他们大面积活动生存的这个地域有关。从今天我们能够得到的中国的地方志以及其他的一些文献资料所提供的信息来看，在我国古代。江苏、安徽、河南、河北、山西、陕西、京津地区、山东，包括我们东北三省以及其他的一些北方地区，都曾经广泛流传过关于狐狸的传说，甚至包括对于狐狸的这种狐仙的崇拜。那为什么能够很清晰的点出这些地方呢？一定是因为这些地方曾经出现过狐狸。但是你看这里边呢，像江苏啊、安徽啊，对于我们来讲呢，这。都算是南方，所以南方不是没有，只是北方更多。李时珍就曾经在《本草纲目》里边说过：“说湖南北皆有之，北方最多。”《太平广记》里边也说：“说江南无野狐，江东无鹧鸪。”这是和狐狸的生存地域有关。写出很多狐仙故事的蒲松龄，他老家是哪儿呢？这是山东人。那当然，你也千万别觉得南方就没有各种各样的这种信仰了，也有。南方信什么呢？呃。还是这个《太平广记》里边说，说北方多似狐，原因我们刚才也提了，就是北方狐狸多。南方信仰什么呢？南方蛇多，所以南方人美多似蛇，就是对蛇这个形象是有崇拜的。我们再看看。许仙和白娘子的故事，今天我们大多数人呢是通过《新白娘子传奇》这部电视剧知道的。然而，这部电视剧的故事根源是《雷峰塔传奇》和《白蛇全传》这两个书的作者呢都是笔名，一个叫玉山主人，一个叫梦花馆主。你也不知道他是哪儿人，但是你看他把那位置定位在西湖，对吧？那又里边写的是蛇妖、蛇精。这说明这作者大比重是南方人，由此我忽然想到了《葫芦兄弟》，他那里边的经典大反派是蛇精。你再看里边的那些角色，蝎子精、螃蟹精、蝙蝠、耗子精，还有那穿山甲，对吧？你看这些角色，通过我们前面所提到的这种关于这动物所生存的地方，影响了人们对它的。传说影响了人们对这个形象的崇拜的根源的话，你去分析这个作品的作者大比重是南方人。我上网查了一下，出品他的是上海电影制片厂。我跟你讲，就这种作品，基本上他就不会出自北方人之手，因为他脑子里想不出这个来。要是以北方人操刀写这个，大比重会写成狐狸精。这是头一个原因，第二个原因是什么呢？这和中国古代的这种信仰的习惯有关，什么关系呢？你看中国古代所信仰的是多神，你大家都知道，民间传说有灶王爷，有门神，然后什么封神、呃、殿母、龙王、土地，甚至还有井龙王，你这多大个地方他都给你弄出个神来。那、啊、这个是我们的多神崇拜的一个特点，什么都有。而且咱前面不说了吗？只要年头长了，它就容易出现那种超越了人，但是又没到神的那个级别。所以你看，它是仙嘛，对吧？没到神的那个级别的那么一种存在。而民间传说里边也说了，这种存在呢，往往是逆天的，老天爷呢会出天雷，得把它整死。如果你真的能躲过这天劫啊，躲过这天雷的话，那么你就能够位列仙班了。这是经典传说当中的一个套路。然而啊，普通百姓，你说古代呢百姓，他的信息量哪有今天这么大呀？有点什么事上网一查就行了。所以对于许多人来讲呢，都是自己家里边供的这么一个一个神奇的存在，一个心灵的寄托。于是就变成了什么呢？就不同的地区供的这个不同的大仙他所求的也不一样。这大仙呢，就有了多种职务、多种能力。比方说，在海边的供这狐仙求什么呢？求出海风平浪静，他一点不考虑这狐狸会不会游泳。然后呢，安徽安徽芜湖不是出商人吗？呃，根据记录，近代的。这个地区的商人呢，会把狐仙当做自己的保护神，商铺当中几乎家家都设一个牌位来进行供养。供养干嘛？就是祈求我们这商业啊，我们这生意做得好。然后像什么这个民间普通的农民，没有什么生意可言，那就求什么呢？求保佑我们平安，保佑我们不要遭横事，保佑我们不要得病，甚至求子。啊，或者说是这个算点什么？这个，这个我听的太多了，这种故事。我的未来的凶吉，我报考大学应该怎么报？啊，这我我今天出门，我有两个职业我要选，我选哪个？这种太多太多了，你就感觉他们是万能的，干啥都行啊，一点都没有偏好。但您就不想想，人家不也得有个术业有专攻吗？对不对？孙悟空后来封个斗战胜佛，你求他说我考试我想得第一，也做不到啊，他也不管这事儿啊。这怎么狐仙到这儿什么都管，什么都行，什么玩意儿都问呢？这个其实是非常有意思的一个现象啊。当然，话说回来，狐仙的这种说法，与之相对的还有另外一个称呼，叫什么呢？叫狐狸精。您发现没？今天骂人也好，古代对狐狸的这种啊、呃、这种印象也罢，往往都把那些美艳的女性贬损为狐狸精。历史上最著名的，就是传说当中的苏妲己。哎，到今天民间传说当中都有。你说狐狸精和狐仙之间啥区别呢？有人说作恶与不作恶。哎，这事儿不好讲。不好讲，但是我个人有一种感觉，就非常符合，啊，我理解的这为什么就是称狐狸精和狐仙儿它不一样。网上有一个盛传许久的段子，说某人呢当着艺术家的面称对方为老师，办完事儿了以后称对方为老傻，啊，是吧？我觉得也是这么回事儿啊，你用着他了，你就称他为仙；你要不用他。或者说你认为他霍霍着你了，他碍着你事儿了，你就得管他叫狐狸精了。这个是民间非常朴素的一个一个特点。呃，说到最后，其实我特别想想说，就是我个人呢对这些东西呢没见过，所以呢我也嗯谈不到什么信与不信。不过身边呢确实有人还比较在乎这种事儿啊，一方面是好奇，一方面呢可能也是迷茫，多了也不想说，当然同时也是没法说，说不了。嗯，上学上这么多年，教育受了这么多，是吧？你能听我一节目，你就转变自己的想法，那是不可能的。然而呢，我们也知道这个世界有很大，有很多东西我们还待发现。谁能保证拍着胸脯说，将来假如真的就发现了外星生命，对方那个形象就不能像狐狸呢？不能像蛇呢？这事儿我可不敢打保证，我也没有那么高的科学的素养。不过最后想借一位哲学家所说过的话，这个哲学家的名字叫做普列汉诺夫。他说：“相信精灵的存在是一回事崇拜他们又是另一回事好，感谢您收听今天的施展侃历史。想要收听更多更经典、更给力、更敢劲的节目，欢迎大家来加入施展的洗米粉丝团。加入施展的洗米粉丝团呢？您不仅能够在会员权限存在期间畅听我所有的单期付费的节目，与此同时，您还能第一时间的得到关于粉丝福利以及我个人的关于读书和节目各类活动的信息。加入的方式很简单，现在您正在听着节目，现在点亮屏幕，回到播放这期节目的那个页面，你会发现呢，在上部有一个“洗米”字样。点进去按提示操作就可以了。记不记得前两天我还送了大家一些福利，嗯、呃，一元购各种美食、巧克力呀、咖啡呀，还有那个蛋黄酥等等等等。这些其实呢都是限量版，有时候有个七八十，有时候有个一二百，就是先到先得。呃，既限时又限量，所以这便宜呢，嗯、呃，您还是得占。这羊毛呢？您还是得薅。未来凡是有这类信息，我都会提前在洗米团当中先向大家释放。也就是说，您比别人更有优势，能够早得到这类信息。好，再重复一下，加入洗米团的方式：点亮屏幕，在收听本期节目的这个页面上方有一个“洗米”的字样，点进去按提示操作就可以了。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息：冷历史第二季新节目。施展冷历史3 0 0个历史书没告诉你的真相已经上线了，在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到，揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听冷历史第二季。新节目每周一二三四五晚7点更新，我们不见不散。